0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue sur la vie Aixoise. Si vous débarquez tout juste ici, qu'est-ce que c'est la vie Aixoise Eh ben, c'est simplement le tout premier podcast 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Un seul objectif comprendre le paysage local pour vous permettre de mieux vous y ancrer. Comme vous le savez sûrement déjà, j'ai l'habitude dans ce podcast de recevoir des ex-sois de tout horizon pour qu'ils me parlent de leur vie, de leur métier, de leur parcours et de comment ils dynamisent à leur manière la vie locale. Et il s'agit de commerçants, d'entrepreneurs, de créatifs, de scientifiques, de fonctionnaires. En tout cas, j'essaye d'inviter un panel très large dex pour vous permettre de mieux saisir la diversité et la richesse du paysage local et de ce qui s'y fait. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Bouvier, la cofondatrice de l'Atelier du Moshi. Enfin, je vous dis aujourd'hui comme si je venais d'enregistrer l'épisode, mais la vérité, c'est que cet épisode a été enregistré avec Mathilde en juin 2022, il y a presque 6 mois. Il y a donc quelques éléments que je mettrai à jour rapidement à la fin de l'épisode. Mais revenons à Mathilde et à l'Atelier du Moshi. L'atelier du Moshi, c'est la double passion en fait de Mathilde, d'un côté pour la pâtisserie et de l'autre pour le Japon, puisque le Moshi n'est ni plus ni moins qu'une pâtisserie japonaise. Après un voyage au Japon qui sera un vrai déclic, Mathilde et son compagnon Joris décident d'importer le Moshi à Aix-en-Provence. S'ensuit une aventure entrepreneuriale digne d'un film, Mathilde fait des pieds et des mains pour pouvoir aller se former au Japon dans la pure tradition nippone du Moshi, Joris importe tant bien que mal de Chine les machines et le matériel pour réaliser les pâtisseries, ils font le tour des banques pour trouver des financements, ils réalisent plusieurs études de marché, bref, ils se donnent à fond, et tout cela en pleine période de Covid, puisque l'atelier du Moshi ouvrira en 2020. C'est alors avec beaucoup de simplicité et une grande dose d'énergie, vous verrez, que leur jour dernier, Mathilde m'a raconté leur histoire et qui dit enregistrement en juin dit enregistrement par de fortes chaleurs à Aix-en-Provence et on a enregistré avec Mathilde dans la cave de l'atelier du mouchi il y avait un ventilateur que vous entendrez sûrement en arrière, on devait dire en fond d'épisode et oui, pas de climatisation, Mathilde vous expliquera pourquoi dans l'épisode car vous verrez c'est assez important pour le mouchi sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Mathilde Bouvier c'est parti Bonjour Mathilde. Bonjour Anne-Claire. <rire> merci beaucoup de m'accueillir à l'atelier du Mochi Mathilde. Je suis ravie de te recevoir, merci à toi de nous avoir sélectionnés pour tes podcasts, ils sont super, on est heureux d'en faire partie. Ah bon, bah c'est adorable, merci, je suis ravie de l'entendre. Ouais. Est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire euh, ce qu'est un Mochi Parce que je suis pas sûre que
1: tous les auditeurs du podcast sachent ce que c'est. Avec grand plaisir. C'est vrai que tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est le Mochi, on se rend compte même que les générations les jeunes plutôt générations sont parfois très informés sur ce qu'est le mochi. Le mochi est donc une, une pâtisserie japonaise traditionnelle qui est une enveloppe de pâte de riz gluante qu'on travaille à la vapeur et on vient insérer à l'intérieur une farce à température ambiante. Dans la pure tradition japonaise, on le garnit d'une pâte de haricots rouges sucrés. Ça, c'est vraiment typiquement japonais. Et puis ici, on a donc décliné différentes saveurs et également intégré le mochi glacé pour avoir une version fraîche et une version qu'on peut également consommer en hiver à température ambiante.
0: Et tu me disais un truc très hyper intéressant. Ouais. C'est que là, là, on est en train d'enregistrer dans la cave. Exact. Il n'y a pas de clim. Non. Il fait un peu chaud. Mais Tout on est fait. bien quand même. <rire> Merci Anne-Claire, c'est
1: sympa. <rire> Pourquoi est-ce que il euh, n'y a pas de clim du coup Alors nous, on travaille pas avec la clim parce qu'on s'est rendu compte que la clim dessèche l'air et donc vient dessécher la pâte de riz. La pâte de riz, on l'humidifie avec de la vapeur, on la cuit avec de l'humidité. Donc si on vient retirer toute la sèche l'air la, pardon, l'humidité qu'il y a dans l'air, on vient anéantir le mochi. Et ce serait dommage de manger un mochi sec. Ouais, ce ouais. serait un peu trop bête. On perdrait cette, cette texture absolument fabuleuse ouais. de la pâte de riz, ce côté super réconfortant. Euh qui nous prend dans nos bras, ouais, c'est ça.
0: <rire> Et du coup, j'ai fait quelques recherches sur sur toi, Mathilde, avant, enfin, pour préparer cette interview. Ouais. J'ai vu quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tu es considérée par ton entourage
1: depuis ton plus jeune âge oui. comme la Miss Pâtisserie de ta famille. C'est vrai. <rire> c'est quelque chose qu'on me répète depuis que je suis à peu près haute comme trois pommes. C'était pas quelque chose euh, que j'imaginais faire dans ma vie. Professionnelle, du moins en vivre. Mais euh, j'avais vraiment envie de faire plaisir à mes proches, de leur faire tester des choses, c'est ce qui m'importait, d'avoir leur retour. Alors souvent, j'en disais euh, avec un petit clin d'œil, si c'est pas bon, euh, dites quand même que c'est plutôt bon. Mais <rire> j'étais petite et, euh, et c'est resté, ça s'est installé. Et donc, c'était presque un rituel pour mes proches, aussi bien pour ma famille que ma belle famille qui est venue... Euh, par, la, par derrière juste après et, euh, et je continue de pâtisser à volonté pour, euh, pour tout le monde et j'adore ça. Et pas que des mochis pour le coup. Non, pas que des mochis, même si c'est une grande, grande partie en effet.
0: <rire> et tu parlais de ta belle famille, oui. c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une
1: personne qui est très importante pour toi. Absolument. C'est Joris. Oui, mon Ton... compagnon ouais. et mon associé également, c'est aussi la personne avec qui nous avons créé l'atelier du mochi, sans qui ça aurait été impossible. Réellement. C'est euh, une combinaison et le fruit de notre amour, mais le fruit également de notre passion pour le Japon, le pas, la passion de la pâtisserie, de, de faire bouger les choses, d'entreprendre ensemble, qui nous a permis de, de créer l'atelier du Moshi. Oui, tout à fait. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Joris, si c'est pas trop indiscret Alors, pour la petite anecdote, et c'est plutôt drôle, hein, je dois vous le dire, eh bien, Joris et moi, on s'est rencontrés très très jeunes, j'avais 16 ans, et je l'ai rencontré en stop. On en faisant du stop. Oui, réellement, <rire> ça s'est passé comme ça. J'ai juste mis mon petit pouce en l'air. J'étais avec ma meilleure amie. Et puis, il nous a pris pour nous amener d'un point A à un point B. Et puis, on est restés en contact. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est hyper drôle. C'est très drôle, très bizarre. On pourrait dire aussi que maintenant, c'est un peu craignos, je dirais, d'une certaine manière. Euh, mais à l'époque, je sais pas. Il y a eu un truc. Un feeling qui s'est passé immédiatement dans le regard, un coup de foudre et, euh, et puis c'était lancé. Et du
0: coup, donc vous avez décidé de monter l'atelier du, du Moshi ensemble. Ouais. Comment, comment vous faites pour travailler ensemble, donc en tant que couple et qu'associé, de manière harmonieuse, sans que l'un
1: marche trop sur les plates-bandes de l'autre et que ça se passe bien pour tout le monde Alors, ça n'a pas été évident au début. En plus, on a par chance, et parfois, euh, ça crée quelques tensions, on est très différents, on est très opposés, donc on est complémentaires également, il vient m'apporter euh, ce que j'ai pas, et vice-versa, donc on a appris à travailler ensemble, on a mis quelques mois à se, à se calquer correctement, à dire aussi, ok, la Mathilde, non, ça me convient pas, cette manière de faire, voilà ce que je te propose, franchement, la, la meilleure solution, c'est la communication, la pédagogie, et, euh, et puis la, la volonté, la passion, et à ce moment-là, ça fonctionne, ouais c'est vrai que tout le monde
0: dit euh, la communication c'est l'essence du couple ouais,
1: c'est un peu bateau ouais. mais franchement c'est la vérité pour être passé par là je vous le dis c'est la vérité <rire> Donc tu as, tu as parlé, donc il
0: y a, y a l'histoire d'amour avec Joris, oui. mais il y a aussi l'histoire d'amour avec le Japon dont tu parlais un peu Exact, plus tôt. tout à fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer bon, comment est-ce que les, les Canadiens diraient être tombés en amour C'est vrai. Mais comme, comment est-ce que toi
1: t'es tombé en amour du Japon Ce serait la bonne formule. Alors comment je suis tombée en amour du Japon Eh bien en 2012, nous sommes donc partis au Japon avec Joris. Grand voyage en amoureux. Euh, main dans la main, on s'est absolument pas dit que ça allait être la culture euh, qui allait nous, euh, nous toucher le plus et pourtant quand on est arrivé là-bas, on a fait trois semaines de trek donc on a un peu bougé sur les différents îlots du Japon l'amour, mais l'amour avec un grand A pour une, une, un pays, euh, une population, une manière de voir les choses euh, ils ont vraiment une, une manière de, de voir la vie qui est tellement opposée à la nôtre et on s'est reconnus là-dedans euh, alors peut-être que c'était un moment de notre vie où on avait aussi besoin euh, de trouver des réponses, euh, d'avoir de, quelque chose qui nous correspond et le Japon nous a mais séduits mais d'une manière où on, on aimerait bien finir notre vie là-bas à vrai dire mais on aimerait y retourner très rapidement une fois que tout, tout sera réouvert au Japon après le Covid etc. Pour l'instant tout est fermé. Alors que nous, la plupart des choses sont ouvertes, même absolument qu quasiment tout est ouvert, tout est la fait. vie a repris son cours exactement. quasiment, au
0: Japon, ce n'est pas le cas
1: Alors, c'est très compliqué de pouvoir rentrer au Japon. La vie là-bas fonctionne, il n'y a pas de souci, les locaux peuvent aller au travail, et ce n'est pas exactement comme la Chine, ce qui se passe en Chine actuellement, c'est assez dramatique, mais vous, pour y aller, c'est très compliqué. D'accord, et ouais. sachant que là, on enregistre cet épisode, on est le 30 juin
0: 2022... Il va ouais. sortir en septembre-octobre, peut-être oui. que ça aura évolué. Peut-être, alors si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour là-bas si vous avez envie, parce que c'est top. Est-ce que tu pourrais me raconter un hein, ou deux souvenirs de choses qui t'ont profondément marqué au Japon
1: Ouais. alors la, la première, c'est la rencontre donc, avec le, le maître pâtissier. On a rencontré sur place. Donc, pour la petite anecdote, comment ça s'est fait On vous propose euh, des petits cours de pâtisserie découvertes de deux heures ou trois heures, tout simplement, avec quelqu'un qui vous montre les gestes. Vous ne comprenez pas forcément la langue, mais il vous montre un petit peu comment faire. Vous avez un traducteur, etc. Donc, c'est très bateau. C'est des groupes. Vous êtes 10, 15. Et voilà, vous assistez à un petit atelier euh, euh, typiquement japonais. Euh, voilà. Et alors là, pour moi, j'étais au premier rang, j'arrêtais pas de regarder ses mains, j'étais complètement collée à ce qu'il faisait. Euh, et ça m'a touché au plus profond de moi. Je trouve que le Moshi a euh, une particularité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une transmission d'amour quasiment dans notre travail avec la main euh, sur cette pâte. Euh, et j'ai jamais ressenti ça sur les autres pâtisseries euh, qui, sont, qui demandent beaucoup d'exigence et, de, euh, et de perfection Également, Mais là, il y avait autre chose. Il y avait une relation. Euh, on est dans l'émotion quand on crée du mochi. C'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce qui a été mon premier gros déclic. Euh, et après, Joris m'a accompagnée pour qu'on puisse créer tout ça. Donc ça, c'est le premier souvenir au Japon. Et le deuxième que j'ai, on a été visiter un temple à Kyoto. Euh, parce que la pâtisserie était pas très loin de là où on a fait notre cours. Et j'ai vu... Euh, euh, C'était des jeunes femmes. Elles étaient habillées euh, de manière très traditionnelle, dans le silence. Elles avançaient de manière groupée. Et elles m'ont regardée et elles ont juste souri. C'est des choses... On... J'aurais du mal à vous l'expliquer parce qu'on ne parle pas la même langue. On ne se comprend absolument pas. On a des cultures vraiment différentes. Mais dans le regard, il y a quelque chose qui se fait et ça vous touche au plus profond de vous et ça reste. Et vous rentrez en France en vous disant wow, « Waouh, tu devais avoir 7 ou 8 ans, je me souviens de toi. Est-ce que tu m'as envoyé avec tes yeux et le sourire que tu m'as fait ?» Gravé à vie. J'espère que j'ai pu lui transmettre ce qu'elle m'a transmis à ce moment-là. C'est un beau, bon, c'est un beau moment. Ouais, hein. ouais. Mais c'est de l'humain. C'est vraiment de l'humain pour le coup, parce qu'il y a, il y a, a l'architecture, la, la culture, la verdure, l'art. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais ce qui m'a vraiment touchée là-bas, c'est l'humain et cette retenue qu'on peut avoir au Japon, alors que chez nous, on est, on ouvre les bras. On on en est plus dans voilà, le sud de la France. ici, voilà, on est très chaleureux. Et là-bas, il y a un respect. Donc, quand on vous fait cette petite déclaration, d'une certaine manière, moi, ça m'a fait fondre. Ça veut dire beaucoup plus. Exact. Oui,
0: tout à fait. Absolument. Cette histoire d'amour, du coup, ni nippone, ouais. elle ne s'est pas arrêtée là Parce non. que tu as parlé, du coup, donc, ce premier voyage en 2012, cette rencontre avec le maître pâtissier. Oui. Mais tu y es en fait, Exactement. Au Japon. Exactement.
1: <rire> Alors, là aussi, ça, ça peut paraître un peu curieux, euh, mais j'ai réussi, donc, à la suite de ce cours de pâtisserie en 2012... À euh, avoir le numéro de téléphone de ce maître, qu'on appelle Sensei au Japon. Que j'ai appelé comme ça d'ailleurs par la suite. Et euh, je me suis dit, ok Mathilde, là tu es en plein euh, changement dans ta vie, tu es en train de voir quelque chose qui fait battre ton cœur, il va falloir que tu t'accroches et que tu fasses tout pour être formée. J'ai rien trouvé en France, à vrai dire. À l'époque, il n'y avait aucune formation, c'était très, très à distance la pâtisserie japonaise. Donc je me suis dit, mais en fait, « Arrête de chercher, essaye de contacter, fais tout pour y aller, pour le rencontrer, pour accepter qu'il te forme. Euh, » Alors, c'était un peu dangereux parce que d'une certaine manière, euh, j'étais jeune, euh, je ne l'avais vu qu'une fois. Euh, euh, moi, je me souvenais de lui, mais peut-être que lui ne se souvenait pas de moi. Et en fait, grâce à WhatsApp, euh, pendant un an, quasiment tous les deux jours, je lui envoyais un message pour lui montrer à quel point j'étais sérieuse, à quel point il pouvait me faire confiance, à quel point c'était aussi un honneur euh, qu'il me transmettent ce savoir. Parce que chez eux, c'est pas qu'on partage pas, mais ça se transmet de famille en famille. Euh, et alors faire venir une étrangère française euh, chez soi, on parle ni la langue l'un et l'autre, c'était euh, un gros challenge. Et c'était en plus un homme d'un certain âge. À l'époque, il avait entre 69 et 70 quand je l'ai rencontré donc vraiment pas très jeune grande famille derrière mais lui euh, euh, d'âge mûr je dirais euh, et en fait à force de forcer euh, avec différents facetimes qu'on a fait également par la suite, lui montrer ma volonté il a dit ok Mathilde, je vais partir à la retraite je donne euh, je transmets à mon neveu je crois les bases de la pâtisserie donc c'est le moment, maintenant pour venir le rejoindre, comme ça vous suivez la formation en même temps ok J'arrive, il n'y a pas de souci. je vous remercie du fond du cœur. Et là, on se lance dans une nouvelle étape pour avoir les papiers, parce que je suis donc restée trois mois au Japon. Je n'étais pas étudiante, donc je n'avais pas de visa d'étudiante, ce n'était pas du tourisme également, donc ça a été très, très compliqué d'essayer d'avoir euh, le visa pour pouvoir partir. Euh, une fois sur place... Eh ben, il fallait que je trouve également un traducteur sur place. Euh, donc ça a été la croix et la bannière. Puis ça a un coût également euh, de trouver des personnes qui traduisent sur place, au-delà du voyage. Et puis j'étais euh, logée chez l'habitant. Donc ça, ça, ça a été exceptionnel parce que ça m'a permis euh, également donc, de baliser toute la partie pâtisserie, mais j'ai aussi appris sur le mode de vie, sur la manière d'éduquer les enfants, de partager. Et donc c'était... Une partie que j'avais absolument euh, pas soupçonnée avant de partir au Japon, que j'ai pu découvrir également dans les traditions qu'ils ont euh, entre eux. Voilà. Est-ce que tu parles japonais maintenant ah, Je ne parle pas du tout japonais, c'est d'une complexité. Je vous le dit, Je suis nulle de chez nul. Donc je sais dire les petites choses de base, mais ça reste très, très, très fine Mais pour ma petite anecdote, leur anglais, il n'est pas non plus... Hein <rire> je leur disais d'ailleurs, et on en rigolait souvent, parce qu'ils me disaient « Mathilde, le japonais, ça va pas. Et moi, l'anglais, ça va pas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait et je, et je trouve qu'on a vraiment établi un lien avec les gestes qui étaient vraiment importants. Et donc, ouais. vous aviez votre propre langage Au-delà du de petit traducteur qui, de temps en temps, me disait ça, c'est-à-dire ça droite, gauche, mets ta main, comme ceci, comme ce, voilà, pour comprendre. Mais autrement, c'était dans la manière de faire et le geste, oui, absolument. On, on va parler un peu, si tu le
0: veux bien, de ouais. l'atelier du Moshi.
1: Oui. Donc, ton projet est celui de Joris oui. Comment est-ce qu'il est né ce projet On est donc rentré de ce voyage, je suis partie me former euh, à la suite au Japon. Ce n'était pas encore le moment de la naissance de l'atelier du Moshi. On était tous les deux dans des postes respectifs, dans des secteurs d'activité très différents. Lui, le commerce, moi la partie marketing. Et on était à un moment de notre vie où on se posait be vraiment beaucoup de questions sur le sens de notre vie. Puis il est arrivé un drame, comme il arrive des drames parfois dans la vie. J'ai perdu mon père. Et ça a vraiment changé entièrement la vision de la vie qu'on avait. On s'est rendu compte qu'il fallait vivre pour nous, par plaisir. Pas forcément pour gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas pour être heureux et vivre sainement. Et donc, ça a été un choix de vie. Et c'est à ce moment-là que Joris m'a accompagnée en me disant « J'ai confiance, ok, on va y aller, Maths. Même si on galère, même si on mange quasiment pas, que c'est très compliqué, on va y aller. » Et j'ai eu la chance d'être portée par mon compagnon là-dedans parce qu'à la sortie du deuil, il a fallu donc mettre en place euh, tout ce qui a suivi pour la création d'une société, ce qui n'est pas facile finalement quand on, quand on est très novice dans ces secteurs-là, dans ce domaine-là. Euh, et d'être deux, ça a, été, euh, ça a été notre force. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à, à rêver, à adorer euh, notre idée d'Atelier du mochi. Et puis euh, ensuite le financement, euh, euh, les fonds euh, donc euh, en propre à, à trouver, euh, les machines, les équipements, les produits. Voilà. Donc on a monté ce projet, on a mis à peu près six ans, grosso modo, pour le construire de manière carrée et le présenter à des établissements blancaires, avec tous les éléments, justement parce qu'on avait une grande crainte, c'est que sur un nouveau produit comme le Moshi, étant donné qu'il y a très peu d'acteurs, et on avait peu à l'époque, on s'est dit... Ça va être compliqué que les banques saisissent l'intérêt de ce produit et ça n'a pas manqué. On a fait plus d'une dizaine d'établissements bancaires, pour être honnête avec vous, avant d'être financé de tomber sur un banquier qui nous a dit « Mais j'ai vécu au Japon, je, le potentiel de ce produit, j'y crois. Mais surtout, merci de m'avoir ramené des pâtisseries, je viens de les, dé <rire> les déguster. Et en effet, je pense que vous avez le potentiel de le faire. » Et il nous a accompagnés dans la suite pour ça. Et ça a été euh, la croix et la bannière, ouais. Alors, on en parlait juste avant, en
0: off, avant ouais. de commencer à enregistrer. Vous avez ouvert à Aix en Provence. Ouais. Pourquoi à Aix et pas dans une ville comme
1: Marseille qui brasse plus de flux et qui, quelque part, est finalement peut-être plus intéressante pour un commerce Alors, il faut savoir qu'à l'origine, je suis lyonnaise. Ok. Donc, voilà, Joris, je c'est je stéphanois de base, puis il a emménagé dans le sud. Et puis, on a fait notre, notre vie ici. Euh, donc, j'avais à cœur de retrouver une petite, un petit lion ou un petit Paris, d'une certaine manière. Et je trouve qu'Aix-en-Provence se prête beaucoup à cette similitude, si je puis dire. Au vu de la clientèle, qui a une ouverture d'esprit très agréable, qui se laisse tenter par des choses, euh, c'est aussi petit. Donc, finalement, d'une certaine manière, les choses sont centrées et regroupées. Et puis, pour finir, on a fait aussi une grosse étude de marché sur notre produit, on a interrogé plus de 1500 Aixois, on a fait la même chose sur Marseille euh, et on s'est rendu compte que finalement pour nous euh, et pour le projet c'était plus approprié que ce soit sur Aix-en-Provence. Donc ça a été étudié, on a mis à peu près un an hein, pour définir euh, également notre emplacement, comment on le voyait, euh, définir les cibles, et, enfin voilà, donc ça a mis un an et ça a été aix pour mon plus grand bonheur. Et donc, vous avez vraiment
0: fait ça à fond, quoi. À C'était
1: pas au doigt mouillé, aller ah, voir comment mmh. ça se passe Non, non, on a mis tout notre cœur, toute notre énergie, on a... tout ce qu'on a pu faire nous-mêmes, on l'a fait. Euh, voilà, pas de compromis. On y va à bloc parce que c'est ce en quoi on croit. Et quand on croit et qu'on aime ce qu'on fait, mais ça change tout et justement
0: tu parlais de, du coup des, des banques du dossier que vous avez ouais. monté euh, avec les machines etc oui. j'ai vu quelque part que je crois que c'est Joris qui allait chercher en Chine ou non Abs au Japon alors lui il a été en
1: Chine il absolument. a été chercher les machines à mochi tout à, ou à fait, pâte, en tout exactement c'est exactement. tout à fait ça, notamment pour le mochi glacé il s'avère que le mochi glacé il est particulièrement dur à faire puisque la pâte de mochi gluante se travaille entre 30 et 40 degrés 35 degrés environ donc c'est une pâte qui est extrêmement chaude et vous allez insérer une, une glace, donc un produit négatif à l'intérieur. Donc cette machine, elle nous facilite la rentrée de la glace dans cette pâte chaude avant de le retravailler à la main et de le, et de le mettre en cellule pour qu'il puisse retomber en température. Donc, mais on ne met pas un mochi juste au congélo c'est pas comme ça que ça marche Alors, <rire> c est... C est... Ça, ça pourrait se faire, mais ça prendrait des plombes et des plombes. Et le résultat, je ne suis pas sûre qu'il serait bien au rendez-vous. Euh, donc, ça nous a facilité, en tout cas, pour pouvoir ouvrir la boutique et être en capacité de proposer ces deux produits. C'était le choix qu'on a fait pour les glacer. Et c'est la grosse bête que tu vois là derrière. Elle fait 400 kilos. Ouais, c'est un truc énorme. Je t'avoue que pour la descente dans la cave, elle a été entièrement démontée et remontée. Ça a été un cauchemar. Elle est arrivée par cargo, coincée à la douane. Enfin, vraiment, ça a été euh, la croix et la bannière pour qu'elle vienne non de Shanghai. Où jo a été la sélectionnée, a rencontrer les différentes euh, usines et boîtes qui proposaient des, des, des machines comme celle-ci. Euh, et, voilà. et ça a été un travail sur plusieurs années pour l'avoir, pour être sûr que ce soit celle-ci, pour la formation, euh, parce qu'on est tombé en plein Covid également au moment où on monte notre projet. Pratique. Ouais, mais ouais, vous avez pratique. ouvert quand C'est vrai que vous ne pas demandé On a ouvert en 2020, donc juste après le Très premier... bon ouais, ah, jeux. On a mis des années à le monter et on a choisi le meilleur moment, ouais, entre deux confinements. Et donc, avant, on était bloqués sur tous nos travaux, sur l'arrivage de notre matériel, etc. Ouais.
0: Et comment est-ce que, euh, du coup, le mochi a
1: été reçu par les exois C'était quoi les réactions un peu des gens Alors, au début, était, ils étaient très troublés parce que la texture de cette pâte de riz moelleuse, on a vraiment cette sensation de douceur et, et de mollesse. Donc, ça, c'est un côté presque relaxant quand on touche le mochi, finalement, à la main. Alors, au début, ils étaient très curieux. Euh, on a une partie des exois qui nous disaient « Ok, bon, j'en prends un, je teste, on verra. » Et puis, deux, trois jours après, ils revenaient. « Ah, bah, j'ai adoré. Merci. » Et puis, « J'aimerais en prendre deux. » Donc, voilà, ça s'est fait comme ceci. Euh, et puis, nous, on, leur, on comme on adore ce qu'on fait, qu on prend le temps de leur expliquer comment c'est fabriqué... Euh, L'intérêt aussi, c'est que c'est juste en dessous de leurs pieds euh, et de leur dire, surtout, les retours, vous nous en faites. On progresse avec n'importe quel type de retour, qu'il soit positif ou négatif. Donc, en fait, on crée un lien avec notre clientèle et une boucle d'une certaine manière. Ils nous aident à progresser et eux, nous aident à survivre et à continuer de travailler avec l'atelier du Moshi. Donc, en fait, c'est donnant-donnant. Hein. Et je te, je te disais aussi avant qu'on
0: commence à enregistrer que moi, j'adore... Alors, j'aime pas trop le goût du mochi parce que c'est trop sucré pour moi. Par contre, c'est vrai que la pâte de riz autour, c'est juste incroyable. Ouais. Du coup, la question, est-ce que ça existe des
1: mochi salés Alors, ça existe au Japon, ici très peu. Euh, on a fait des tests, pour être honnête avec toi, au tout début. On en a fait la tomate mozza, la tomate basilic. On a fait quelques tests. Et quand on a fêté nos, un an l'année dernière, on en avait aussi offert à nos clients. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont pas trouvé. Disons aimé. que euh, c'était trop particulier. Déjà, le daifuku, donc, le, le daifuku mochi en sucré,
0: c'était déjà une étape. Le
1: daifuku, c'est quoi Donc le daifuku, c'est le traditionnel. Le terme mochi signifie pâte de riz. Donc en fait, il y a une multitude de pâtisseries qui sont faites à base de pâte de riz. Et donc nous on travaille le daifuku mochi, qui est cette petite boule de pâte de riz avec un insert à l'intérieur. Donc, on a essayé et pour l'instant, ce n'est pas le top top. Mais il y aura des choses qui vont arriver peut-être l'année prochaine, c'est ce sur quoi on travaille, qui pourront peut-être faciliter également euh, cette vision du mochi salé différemment. On a hâte de vous présenter tout ça.
0: Oh là là, la Mathilde, elle est en train de me teaser. On, on a envie de savoir. Et donc euh, justement, on parlait des goûts des, goûts des mochis. Ouais. Euh, tu parlais de ce mochi traditionnel, donc à, à la ricot rouge ouais. sucré. Ouais. Comment est-ce que vous avez choisi les, les saveurs dans ouais. lesquelles vous avez décliné le mochi Alors,
1: ça a été un parti pris. C'est une décision que tu prends euh, d'une certaine manière quand tu es pâtissier. Tu connais un peu les goûts de ta clientèle, tu les affines, mais il faut aussi que tu aies une direction à donner à ta clientèle. Donc, nous, on a fait moite-moite. On s'est dit. Mathilde a été formée au Japon, Joris a fait le nécessaire également en Chine pour qu'on puisse démarrer notre activité, mais on est français et on a un palais entre les deux d'une certaine manière. Donc on va être sur une, une, une pâtisserie fusion avec et des goûts japonais et des goûts français, ce qui permettait aux personnes qui étaient typiquement, euh, 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 qui étaient français en tout cas, et qui avaient vraiment un palais euh, occidental, c'est-à-dire avec des saveurs très classiques, de pouvoir goûter les mochi. Et à l'inverse, des personnes étrangères peut-être d'origines asiatiques, qui avaient euh, envie de retrouver des goûts euh, qui, qui leur appartiennent et qui sont de là-bas, de pouvoir également en consommer. Donc, on a divisé en deux, moitié français, moitié japonais, et c'est comme ça qu'on a créé notre gamme. Et pareil, si tu avais un exemple à donner de saveurs française, L'amande, par exemple, ou la noisette. On a tellement de choses qui sont pâtissées en praliné, etc., Ici, chez nous, en tout cas, les macarons, par exemple, c'est fait avec de l'amande extra fine également. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut tirer des grandes spécialités françaises qui ont, euh, en tout cas, euh, qui plaisent aux Français et qu'on peut insérer dans nos mochi. C'est comme ça qu'on a fait notre sélection, ouais. C'est génial. Donc, et du coup, c'est un pari réussi, finalement. Ben bah, écoute, en tout cas, on s'en sent. On est toujours là, mais on est toujours là grâce à notre clientèle. J'insiste, hein, parce que vraiment, sans eux, sans leur retours, sans leurs encouragements pendant ces périodes si compliquées, on ne serait pas là.
0: Alors, c'est marrant parce que l'atelier du Moshi, moi, j'ai je, je, entendu parler de vous plusieurs fois dans Aix, mais il a fallu plusieurs fois avant que euh, je vous contacte. C'est vrai. J'ai déjà des copines qui ouais. m'ont euh, traîné à l'atelier du Moshi vrai. pour venir en prendre. Après, je vous ai vu euh, à la Maison Française. Exact. Dans l'épicerie fine de la Maison Française. Ouais. Et du coup, ça m'amène à cette question suivante. Quels sont vos partenaires à Aix Quels sont les, les, alors les acteurs, les entreprises, des partenaires avec lesquels
1: vous travaillez à Aix Est-ce que tu. Moi j'aime bien tu vois, cette idée de synergie, de maillage local. Est-ce que tu pourrais m'en parler Alors par exemple, tu as cité la, la Maison Française, qui est notre partenariat principal, parce que euh, ça a été la première à venir nous chercher très tôt, d'ailleurs après notre ouverture, et à nous demander une collaboration avec elle. Euh, en plus, c'est un concept et une, une, une vision de la restauration qui nous plaît beaucoup, euh, la Maison Française. Donc, on s'est ressenti également dans l'ADN qu'elle proposait. Euh, et donc, ça a été le, le début. Et c'est toujours notre partenaire euh, vraiment premier, fidèle et euh, qui nous accompagne aussi beaucoup, qu'on aime beaucoup. Laïla, si tu nous entends, merci. Euh, voilà, donc ça a démarré comme ça. Puis ensuite, on a eu, beaucoup de, on a eu des restaurateurs qui sont venus nous solliciter. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas en capacité de produire en énorme quantité. Euh, et on s'est aussi rendu compte que décevoir des entreprises parce qu'on ne pouvait pas euh, les fournir en quantité demandée, ce n'était pas possible non plus. Donc, on a, dans, dans ce cas-là, on a décidé qu'on ne travaillerait pas avec des professionnels partout parce qu'on ne pourrait pas les fournir. On choisit, on sélectionne les personnes avec qui on veut travailler. Mais on aime ce côté de pâtisserie traditionnelle où les gens se déplacent, viennent euh, et d'échanger avec eux. Euh, voilà, donc on, on est, on est là-dessus parce qu'on est tout petit, tout petit, tout petit et qu'on a une capacité euh, bah, tr très humaine pour le coup avec nos, nos deux mains euh, et notre petite équipe. Et donc du coup, c'est le choix qu'on a fait pour l'instant, en tout cas, de ne pas diversifier la production et d'être partout. Euh, ah bah bien sûr, mais, non, mais vous ne pouvez pas de toute façon. <rire> c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible, non, non, non.
0: Est-ce Est qu'il y aurait une collaboration que tu rêverais de faire avec un, un acteur avec soi Et si oui, laquelle
1: Ouais, alors là, je vais encore te parler de pâtisserie, malheureusement. C'est le thème, Désolée, hein Désolée, hein, <rire> ça va. Eh <rire> bien, figure-toi que, euh, que c'est peut-être un rêve qui va devenir réalité, dans pas très longtemps. Je suis très excitée par ce potentiel... Euh, euh, ce potentiel partenariat il s'avère que j'ai découvert à la maison française une créatrice de biscuits qui s'appelle Happy Biscuits ouais. et qui fait des choses exceptionnelles avec des graphismes de fous sur des biscuits euh, c'est mon gros coup de cœur quand je l'ai rencontré ça, ça a matché sur notre vision de voir les choses elle aussi c'est une reconversion donc on avait au plein de points communs et donc il s'avérait que peut-être pour la rentrée on travaille sur une collab tous les deux en jumelant le mochi et son biscuit quelque chose d'assez étonnant qu'on pourrait presque donner même incompatible mais finalement vous allez voir on va vous réserver un truc très sympa et donc c'était mon souhait quand je l'ai rencontrée j'avais peur qu'elle soit pas forcément intéressée par notre pâtisserie euh, parce qu'on est carrément à l'opposé euh, sur, euh, sur notre manière de, de travailler elle la biscuiterie et moi le mochi et finalement elle a accueilli ça euh, elle a accueilli ça avec euh, vraiment beaucoup de joie et de bonheur et voilà donc, Donc, ça ouais. va pas tard <rire> d'arriver! Donc, on peut s'attendre à une collaboration, ouais. l'Atelier du Moshi et Happy Biscuit. et Exact, ça devrait. Ouais, tout à fait. Et tu m'as dit que le podcast serait en octobre. Hein ouais, le podcast ah bah alors sort en l'âge octobre. Peut-être, peut-être que vous pourrez vous rurer tout de suite à l'Atelier du Moshi et qu'ils seront déjà là. Peut-être! Et eh bien, de toute façon, on le dira sur les réseaux sociaux. Ouais, avec grand plaisir.
0: Euh, Qu'est-ce que, avec Joris, même toi, à titre perso d'ailleurs, tu, tu es un individu <rire> indépendant. Ah ouais. euh, qu Qu'est-ce qu que tu trouves à Aix? que tu n'aurais pas
1: trouvé ailleurs bah, Les hein. Je, suis, <rire> bah, je, vais, je vais être honnête avec toi, mais les Aixois déjà dans un premier temps, pour le coup, euh, ils sont hyper ouverts d'esprit, ils sont plutôt accueillants euh, et puis ils osent. Et moi j'aime les, les personnes qui osent. Euh, par exemple, à Marseille, lors de notre étude de marché, euh, c'était pas la même chose hein, sur euh, le mochi, euh, mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, donc on, on avait eu plus de sceptiques sur Marseille que sur Aix-en-Provence. Donc je pense qu'Aix-en-Provence est aussi hyper cosmopolite, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui font des pauses ici, euh, qui habitent à Paris ou à l'étranger, et donc du coup, euh, qui sont sensibles à, à cette nouveauté. Mais je vous dis pas que Marseille euh, nous fait pas un peu d'œil de temps en temps et ne rentrera pas dans la partie... Euh... Bientôt. Ouais, peut-être. Peut-être <rire> peut une bien. seconde boutique à Marseille. Peut-être bien. Peut
0: bien. Et, euh, je... Alors, tu nous as beaucoup teasé les, les, les futurs projets ouais. de fin, 2021, 22, 2022, fin 2022, début 2023. Ouais. Donc, il va y avoir évent... peut-être cette collab peut ouais. avec Happy Est-ce qu'il y, y en a d'autres de ces projets
1: oh, oui. ou de surprises que tu, tu réserves Il y en a un qui est euh, extraordinaire. Il y en a un qui fait encore palpiter notre cœur et, et tout notre corps même, je dirais, qui nous tr transcende même. On est en train de travailler sur un nouveau projet euh, puisque l'atelier du Moshi est créé pour ne faire que du Moshi. C'est l'axe qu'on a pris en tout cas en, en montant notre atelier. Et il s'avère j'ai été formée sur plein d'autres pâtisseries et des pâtisseries qui sont aussi joyeuses, aussi chouettes que le mochi, qui ne peuvent pas être déclinées ici parce qu'on est trop petit euh, et qu'on aime faire les choses correctement. Donc, on travaille également sur une deuxième partie de pâtisserie japonaise avec des spécialités japonaises qui ont un côté un peu plus street, qui sont un peu moins raffinées, un peu moins dans le détail, mais tout aussi bon, vraiment. Et on serait, euh, je l'espère, euh, prêt à vous accueillir au maximum, allez, je touche du bois, je dirais décembre 2022, avant les fêtes de Noël, pour vous faire découvrir ce nouveau concept. Donc
0: ça veut dire que ce serait un, un local à part
1: ouais, de celui absolument. de l'atelier du Mochi aujourd'hui Exact, mais pas très très loin non plus. Toujours à Aix Ah oui, toujours à Aix <rire> Pour l'instant, je dis bien, on est toujours à Aix. Hein. Pour l'instant. Bon, on va voir.
0: Sait-on jamais s'il y a des évolutions Mais moi, je vous souhaite que ça ouvre. Merci. Euh...
1: Merci, Anne-Claire.
0: Merci beaucoup. C'est génial. Et, et du coup, si les personnes qui nous écoutent ont envie de justement d'être tenues au courant, d'en savoir plus sur l'atelier du Mochi, sur vos prochains projets, ouais. quel
1: est le meilleur moyen pour elles de se tenir au courant Alors, Basiquement, et de manière un peu bateau, les réseaux sociaux, nous sommes bien évidemment présents, on les alimente tous les jours en essayant de créer des visuels et des contenus qui leur plaisent, qui font sens, qui leur montrent aussi comment ils peuvent présenter leur douceur si jamais ils reçoivent des convives, vraiment de l'alimenter et de donner de l'info. Donc les réseaux sociaux, bien évidemment, mais également de venir nous voir. On est là, tous les deux, tous les jours, ici ou à la vente en haut, ou à la production en bas. Et on, on adore discuter avec les gens. Donc, n'hésitez pas à nous demander... Mathilde à demandé Joris, même Floriane. C'est est, est plus qu'une vendeuse, c'est aussi une amie. Et, euh, et elle est à fond avec nous dans tout ce qui se passe. Donc, venez nous voir et posez des questions. C'est là qu'on crée du lien que avec... Et que ça se met en place. J'espère que vous avez entendu. Voilà. Ouais.
0: Bon, Mathilde, merci beaucoup. Merci pour, à pour toi. Pour ton énergie, ta bonne humeur, ta passion pour le mochi. Moi, j'ai hâte de se voir comment ça va se profiler euh, cette fin d'année pour vous. Merci
1: beaucoup. Mais, merci.
0: Et puis, on, on se tiendra au courant et puis on se reverra très ouais, vite, je avec, pense.
1: avec grand plaisir. Merci à toi, encore, de je nous en avoir euh, fait l'honneur de pouvoir parler à ton micro et d'échanger avec toi, nous faire entendre aussi par ton public et tes éditeurs merci beaucoup.
0: Et on va remercier Leïla parce que c'est elle, oui. Leïla de la Maison Exactement. Française, qui, qui a fait qu'on s'est rencontré Donc merci Leïla. Merci Leïla. On vous fait un gros big up. <rire> bon Mathilde, à très bientôt. À bientôt Anne-Claire. Merci beaucoup. Salut. Salut. Les amis, c'est la fin de cet épisode. Merci mille fois d'être restés avec nous jusqu'au bout. Je vous confirme que la nouvelle boutique de l'Atelier du Moshi est en préparation dans le centre historique rue Paulbert, à quelques mètres seulement de la première boutique. Vous pouvez suivre l'Atelier du Moshi sur Instagram pour être tenu au courant de l'ouverture. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu particulier. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine